2: spørsmålet det hadde vært siden når Trump skal den greina linguistikken som, som jeg befinner meg i. Nei, vi håper på bredest mulig oppslutning om SV, og jeg tror at det eneste som kan få
1: løsner bondene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
2: Altså, hade de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt og, i våpen.
3: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er
4: såpass store siden. forskjeller mellom den kalde krigen, for det var være to som maktig som stod mot de
0: og det er det som er her i dag.
2: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
1: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
2: 90 av alle artikler på Wikipedia er skrevet av menn. Problematisk, mener Wikimedia-stiftelsen, som jobber med å endre dette bildet. Fjellvetereglene er endret for første gang på over 60 år. De må læres på nytt. Vi hører mer om hvordan. Det er jo klart for de fleste at noe, noe er noe galt med vernsøkonomien. Alvorlig galt.
3: I, I went a prison, a man got man.
0: Du höre på upplysningen 99,3
1: på Radio Nova.
2: God form idag. Du höre på upplysningen 99,3 Radio Nova samhälls- og aktualitetsmagasin. Vi skal være med dig nästa timmen och mitt namn är Vegebjørn Løvås. Det närmar mange påsk. Många kanske första i dag, men vi i upplysningen 99,3 har inte haft påskferie helt ända og vi er klare här fra studio på Schotteneff men en rykende fersk sending. I lys av påsketiden, som mange forbinder med fjelltur, kommer Jørgen Moland fra den norske turistforening for å snakke om de nye fjellvetreglene. Du ska få høre ukas opplysning om fiskeripolitikk, och i tillegg blir det et gjenhør med, en med et tidligere innslag om russisk økonomi. Men aller først ska vi ta en titt på det som nærmest har blitt vår felles kunnskapskilde, Wikipedia. Men står for 90 av alla artiklene som er skrevet på Wikipedia. Slik skal det være, mener Wikimedia, som er den ideelle organisasjonen bak nettleksikonet. Åsa Påske Gullbrandsen fra Wikimedia är i studio for å fortelle om deres arbeid for å få flere kvinner til å bidra mer på Wikipedia. Velkommen i studio, Gullbrandsen. Tusen takk. Hvordan er situasjonen i dag? Hvem er det som bidrar på Wikipedia?
0: Um, som du sier, så är det jo da 90 prosent menn som skriver på Wikipedia. Um, eller omtrent 10% av bidragslitterne er kvinner um, akkurat hvem det er som skriver på Wikipedia det er vanskelig å si noe om men uh, vi ser veldig mye at det er um, uh, pensjonerte lærere professorer og fagfolk som sitter og skriver veldig mye om ting som de er interessert i og det er jo en kjemperessurs at menn skriver på Wikipedia men vi trenger også at dame
2: skriver der ja, for det vil jo ikke at færre mennesker skriver, men at flere damer også skal bidra. Yes. Hvorfor er det et problem at det er flest menn som skriver Wikipedia-artikler?
0: Altså, Wikipedia vil jo aldrig være bedre enn den kunnskapsbasen til uh, skribentene som skriver på Wikipedia. Uh, og derfor så må man også sikre et mangfold bak, uh, bak, eller i, uh, blant skribentene. Vi må ha uh, representert både Kultur, kjønn, alder. Vi må ha eh, representert så mange grupper som mulig for å få fram eh, den kunskapen og de synspunktene som ligger i
2: befolkningen. Es, vet vi nå om, om det er noen i hva menn og kvinner skriver om? Eh, altså, det finnes jo
0: utrolig mange artikler på Wikipedia, og mange kvinner har nok vært innom og redigert på noen av de artiklene som allerede finnes. Så jeg vil ikke si det at menn skriver om en type ting og kvinner skriver om en annen type ting eh, fordi eh, uavhengig om man er mann eller kvinne så har man jo egne eh, interesser. Men eh, det skal sies at det for eksempel finnes tre ganger så mange biografier om eh, menn på den, eller den bokmålsvarianten på den norske språkvarianten. Um, Men det bare finnes én, jeg, unnskyld, tre ganger så mange artikler om menn, som det gjør om uh, kvinner. Og det tror jeg kan henge sammen med at menn kanskje gjerne skriver om uh, personer som de ser opp til, identifiserer seg med, et eller annet sånt. Uh, mens akkurat den artiklen um, på den måten blir kvinner litt mindre representert, da. Og det er jo også litt uh, skummelt, for man kan se for seg at kvinner ikke er like notable og leksikalsk relevante som menn.
2: Ja, det, vi sjekket litt i går. Ja. Uh, da så vi at vi søkte opp noen professorer vi har på universitetet, mm. og da fant vi flere av de mannlige professorene, vi, men ikke de kvinnelige. Ja. Er det gjennomgående?
0: Ja, det tror jeg nok er uh, en generell, uh, generell problem, ja.
2: Vet dere noe om hvorfor ikke kvinner bidrar like mye som menn på Wikipedia?
0: Nei, det finns ikke noe konkret svar på det. Jeg tror nok det har veldig mye med øh, kontekst och kultur å gjøre, øh, for dette her er jo et globalt øh, problem. Men det har jo vært forsket på tidligere at menn gjerne søker på flere jobber enn hva kvinner gjør, selv om man ikke nødvendigvis øh, oppfører uppfyller all dessa kvalifikationskravene så tänker man nej jag kör på och på en stillingen kan gott att jag får den Mens en kvinne øh, ofte ofta där svarar att nej man ska ska kunna fylla alla kvalifikationskravene gott och mer än det för man söker på en stilling det kan ha något med den mentaliteten att man øh, inte törr och utge sin kunskap som god nok relevant för för ett netlexikon som andra människor kan läsa. Eh uh, så tror jag också det handlar lite om att man ikke vet vad man gör det. Även om det är som sånn, det är lätt att bara trycka på redigera uppe i högra hörnet där och så. Men uh, jag tror det är uh, mange kvinnor, mig själv inkluderat, synes är vanskligt att skulle publicera ett lärant eller, eller byna redigera på något som är ett netlexikon då jag själv henter kunskap. Uh, uten, å, uten å ha hatt et kurs i hvordan man gjør det eller den type ting og det er, kanskje det er litt lettere, ligger litt lettere til for menn jeg vet ikke
2: det er jo, vi satt to stykker, jeg og Hanne mm. satt i går og da, jeg har vært inn og redigert på Wikipedia før ja. men jeg sier at det har blitt mye, mer, mye enklere det har blitt mye finere layout på redigeringssidene i det siste enn det var tidligere mm. så har blitt lettere å videre mm. altså. så, ja. så skriver man jo rett og slett rett inn i nettleseren
0: det gjør man. Nå finnes det to ulike redigeringsprogrammer. En som heter Viketekst, som er den eldste programmet. Er 15 år gammelt og ser litt 15 år gammelt ut også. Og kanske skremmer bort mange nye brukere. Uh, men så finns det et som heter um, Visual Editor, som fortsatt driver å, det å utvikle. Men det ligner veldig på et sånt helt vanlig tekstredigeringsprogram som Word, for eksempel. Og da, sant, som du sier, skriver man rett inn i nettleseren. Og det ser veldig mye mindre avskrekkende ut, synes jeg.
2: Absolutt. Är det någon konkreta grupper med kvinnor det vill speciellt önskar rekrytera till att skriva? Eh,
0: vi byntte
2: i 2015 så hade vi eh,
0: kurs på universiteter og högskolor för kvinnliga anställda och studenter. Eh, og, så det var på något en målgrupp vi hade där vi önskade att få folk som har et fagfelt, sitter på mye kunnskap eh, til å skrive på Wikipedia. For man ser jo det at veldig mye av eh, akademia, i store deler av akademia, er eh, kvinner ansatt som fagpersoner, eh, men de eh, slipper ikke alltid til i eh, eh, formidlingsfora.
2: Så det å få de kvinner som er høytutdannet, som jobber med formidling fra før, bidrar og også på Wikipedia? Absolutt.
0: Det tror jeg vil være på å leksimere det og skriver på Wikipedia.
2: Det er kanskje problem at man ikke vet hvem som har skrevet artiklene også. Ja. At det bare er, det kan vara hvem som helst. Ja. man har jo ikke noe vurderingsemne sånn sett.
0: Nei, det er sant. Derfor, men nettopp derfor så prøver man å oppfordre till att folk oppretter brukeprofil och ikke bare skriver uten brukerprofil, da registrerer bare IP-adressa. Men skriver man gjennom brukerprofil, så har man litt mer kontroll over hvem som skriver hva slags kunnskap til en person sitter på.
2: Er kjønnsbalansen i, i forholdsvis likestilt Norge bedre enn i andre land Wikipedia er i, eller er det likt?
0: Nei, det er Norge er like ille som andre. Men, nynorsk varianten, den er langt bedre. Der tror jeg vi ligger på 40% kvinnelig bidragsuttre. Men så ska det også sies at det, det skal ikke så mye til å endre på statistikken der.
2: <laughs> Nei. Eh, men nynorsk er da bedre enn bokmål også i Norge. Eller i Norge da. Ja. Og den engelske er omtrent likt den norske. Ja. Mm men gör det något konkret for att få för for att försöka ändra den situationen?
0: Uh, i vilka media Norge så har vi nog haft disse kurser som jag snackade om och så arrangerer vi skrivekväller månatliga skrivekväller i Oslo og, og vi har også et samarbete med Girl Geek Dinners uh, i Trondheim som gör det samma som ska begynne med det samme där och uh, så har vi också et uh, igång vi förgår ett samarbete med Women in Film and Television. Åh tant ja. Um, som da vil skrive om norske regissører. Um, og ellers så prøver vi så godt vi kan å representere mer kvinner. Altså uh, når vi legger ut bilder, når vi sender folk på debatter, så prøver vi å sende damer jeg, for å vise det at Wikipedia er ikke bare en sånn mannenerdeforum
2: tror du det kan vara ett litet sån image för det här lexikon mot altså det traditionellt har varit ett sån manndomene att det hänger
0: nog att det hänger igen ja.
2: Hurdan har det tiltaket du snackade om fungerat? Eh,
0: det har, sånn ja. har, de har blivit mottatt väldigt gott. Vi har ju ingen statistik på nå hurdan det, altså det har slått ut, men det har blivit mottatt väldigt gott i de miljøene vi har rekruttert. Og, ja, nei, er, vi får veldig mye god tilbakemelding og henvendelser fra, fra andre, så det er kjempegøy.
2: Og det er jo mye spennende info man kan skrive på Wikimedia. Det er kanskje mange sider som mangler utenfor mangler temaer og? Ja. Har du noen eksempler på at er at kvinnetemaer er mindre representert enn mannetemaer?
0: Ja, absolutt. Ehm, um, altså temaer som tradisjonelt har blitt ansett som kvinnekunnskap, uh, for å ikke sette det i boss. <laughs> Så som for eksempel å si uh, uh, husholdsartikler, uh, uh, husarbeid, honnarbeid tekstilkunnskap, den type ting, hvis det er lite om. Fram til i, i fjor så var det ganske få artikler om bunader, for exempel som jo er en ganske viktig del av den norske folketradisjonen da. og kultur. Um, I tillegg så ser vi også at um, artikler om kvinnehelse, reproduktiv helse og den type ting uh, er underrepresentert eller dårlig dekt.
2: Jeg så det var ett eksempel i, jeg tror det var en målenblad at uh, brystkreftartikken på Wikipedia stort sett handler om brystkreft hos menn.
0: Klassekampen. Ja, det stemmer ikke den stort sett handler om Nei. brystkreft hos menn. Uh, men det er påfallende at, uh, at uh, en um, artikel om brystkreft uh, hos kvinner, eller brystkreft generelt da, uh, er såpass kort som den er. For den artikeln er ganske mangfold. Og så handler store deler av den om, uh, om brystkreft hos menn. Det är Si. Uh, det er et godt eksempel det godt.
2: <laughs> på problemet. Uh, men er Wikipedia bedre enn for eksempel Store Norsk Leksikon på kjønnsfordeling? Vet dere noe om det?
0: Mm, det vet jeg ikke noe om. Uh, eller jeg vet ikke personlig noe om Nei. det. Jeg kan godt si det noen der ute som vet masse om det. Men um, nå er det jo sånn at Store norskere, de har jo avtaler med fagpersoner som skriver på uh, leksikodet sitt. Uh, mens poenget med Wikipedia, altså fordi nors Store Norske og Wikipedia opererer etter to ulike strukturer. Uh, Stor Norske er kjempegode på det de driver med, uh, og Wikipedia er gode på det vi uh, driver med, fordi at uh, poenget med Wikipedia er at vem som helst skal kunne komme med den kunnskapen som de mener er relevant, så lenge de har en kilde på det. Mm.
2: Det tror jeg ble siste ord. Tusen takk for at du kunne komme, Åsa Påske-Gullbransen fra Wikimedia Norge. Takk. Den svenske produsenten Saturday Monday har samarbeidet med den London-baserte produsenten Brolin på låta Pilgrim, som dere nå skal få høre. Inspirasjonen til låta kom mens han vasker leiligheten sin, og kanske kan du bli inspirert av resultatet. Du.
5: Du. Du hø
2: hører på. på Radio Mova. på Radio det var Pilgrim av Saturday, Monday og Brolin her på Radio Nova. Nå skulle du få høre ukas opplysning, hvor Hanne Kjærland Olsen har tatt det nærmere titt på norsk fiskeripolitikk.
5: Ukas opplysning.
1: Rekk inn sjølufta og lukta av fisk fra Norges kyst. Kanskje ikke duftasen gir deg mest tenning, men la oss snakke om Norges mest sexy næring, fiskerinæringen. Norge forvalter et havområde som er nesten syv ganger større enn fastlands-Norge. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til mer enn 130 land. Fiskerinæringen er kanskje på vei inn i en tid med store omskiftninger. I 2013 ble sjømatindustriutvalget nedsatt. De skulle gjennomgå sjømatindustriens rammevilkår. En industri som i mange år har slitt med dårlig lønnsomhet. Målsetninger var at Norge skulle være verdens fremste sjømatnasjon. Hva ville utvalget konkludere med? Særlig ble det knyttet spenning til leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten. Disse pliktene er regler som i sin tid ble innført for å sikre arbeidsplasser i bestemte fiskevær langs kysten. Når trålere mottar enkelte kvoter, er de samtidig pliktige å levere all eller del av fangsten til en navngift bedrift, kommune, distrikt, region eller fylke. Landindustrien sikres tilgang til råstoff gjennom hele året, og slik sikres også arbeidsplassene. Rådet fra utvalget ble det mange frykter. Pliktene må vekk for å få opp lønnsomheten. Så hva ville bli regjeringens politikk? I fjor ble det klart at de tar råden til følge. Men det regjeringen får ikke oppfylt ønsket sitt med det første. I går ga nemlig næringskomiteen på Stortinget sin innstilling- til sjømat-industrimeldinger. De støtter ikke å fjerne leveringsplikten, och aktivitetsplikten. Men det går inn for at en kommisjon ska granske pliktene nærmere. Vi vet att de første menneskene som kom til Norge tidlig oppdaget at det bonget av liv utenfor kysten. Allerede på tusentallet blev fisk omsatt som handelsvare, fra Nord-Norge til sørover i landet. På 1100-tallet startet eksporten av tørka fisk til England. På 1200-tallet ble tørrfiskhandel enda større, og gikk til Tyskland og videre ut i verden. Norge var det første landet i verden med eget fiskeridepartement allerede i 1946. Nu står striden om veien mindre for norsk fiskerinæring. Lokale ordførere har raslet med sablene og trua med søksmål. De mener at fjerning av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten vil føre til at kystsamfunn mister kontroll om fiskeriresurser.
4: Det som er problem her er at det er den store merverdien som fisken gir, blir pløyd ut fra fisk. Nå
5: skal en kommisjon
1: se på leveringsplikten i de rødgrønne partiene,
5: blir det her sett på som en seger. Jeg synes seng. dette vi har
1: oppnådd i dag er veldig viktig, det må jeg si, og Arbeiderpartiet har uh, vært stått på for dette. Andre mener at dette er det som må til for å få opp lønnsomheten i en av Norges viktigste næringer.
4: Saksordføreren fra Høyre tar det ikke som et nedelag. Ja, det er også å regionalisere
1: Leveringsfaktiktene vil ha ført til at flere... Skal
3: næringen lykkes, er det avgjørende at vi styrker sjømatindustrien.
1: Så hva blir framtiden for norsk viskeripolitikk?
2: I dag er starten på påskeferien for mange. I påsken er det mange av oss som drar til fjells for å nyte skiturer og norsk natur. For å ferdes strikt i fjellet finns det ni fjellveteregler som bør følges. Disse er velkjente for mange og henger på mange en hyttevegg rundt omkring i landet. Fjellvetereglene har vært uendret siden 1960-tallet, men til årets påske har det blitt endret. Med oss i studio har vi Jørgen Moland, fagansvarlig for skred i den norske turistforening og medlem av utvalget som står bak de nye fjellvetereglene for å fortelle litt mer. Velkommen! Takk. Hva er grunnen til at dere har valgt å endre nå?
5: Det er vel kanskje på høy tid, men det har varit en prosess da, som har pågått over noen år og som har fulgt en slags utvikling i samfunnet og en ändring i hvordan folk bruker fjeller, rett og slett. Som har egentlig ropt etter, etter noen nye råd da, for godt fjellvekt.
2: Hva slags endringer är det dere har gjort?
5: Det har kommet inn noen nye, kallet alpine farer, sånn som skred og usikker is. Uh, og så har ellers så har vi på en måte lagt om den pedagogiske formen på det uh, prøvd å kvitte oss med alle sånne påbud og ska uh, skal si regler om vad du skal ha i sekken og eller prøve å flytte fjellvettet til huet
2: Vad Hva vil du se si den viktigste endringen?
5: Ja, det er vel at vi legger vekt på planlegging altså at, at det er noe som pågår hele veien og uh, så det første rådet vårt er jo at du skal planlegge, mm. og så skal du kommunisere vad du har tenkt å gjøre, så ska du tilpasse turen så kommer i nummer to der, til um, dine erfaringer selvfølgelig, men også aktuelle forhold. Uh, så det perspektivet der, at du ska forestille deg alt som kan gå bra, alt som kan gå dårlig på forhold, det er nok kanskje det viktigste i forhold til det, og, at disse kan bidra til å redde liv. Da.
2: Hvem er det som har jobbet med utforming av den nye filvettreglene?
5: Ja, det er jo Røde Kors og DNT som har gått sammen om disse her for over 60 år siden. Og så er det de samme som har tatt initiativ til å endre dem, og så har de satt ned en uavhengig fagkomitee, da. eller ekspertegruppe som de har kalt oss, og så har oss veldig stort mandat. Um, vi har fått beskjed om å la noen av, helst la noe stå, fordi dette er ikoniske eh mm. någon det är en del av liksom kulturarven vår eh både språkligt och och kulturellt då friluftsliv är en ja en si, en kulturell kompetens som är särnorsk. Ja, har... men vi fick ikke lov att byta namn.
2: Nej. För det är ju det har alltid fortsätta kalla det fjällvätterregler och inte fjällvätterråd og det ja. var fly varför det.
5: Eh altså i, for oss som har suttit i den faggruppen så så är ju råd det som er gällande. Alltså det är det, det er sånn vi har tänkt at att det ska ha en eh, att ska på något mode bidra til reflektion for den som läser dem og bruker dem. Och så har vi tillpassat dem så sånn at det det med sån som vi jobbar med friluftslivsutdanning i högskolesystemet og i frivilligheten. Så så det nu är de brukbara också till upplärning. Eh, så Men fjellvettereglene er ett begrep som kanske 3-4 millioner nordmenn forholder sig til, og hvis vi hadde endret navnet, så hadde vi kanskje ikke lykkes med å få ut de nye kunnskapene.
2: Ja, og vi, vi så jo litt på det i går, og det er ikke de største endringene på alle reglene heller. Og så er det jo noen som har fjernet. Vi har lett litt i arkivene, vi skal nå få høre et eksempel på hvordan NRK presenterte fjellvettereglene for folk i 1972, og det er den tidligere regelen «gå ikke alene», som var nummer 7. Den er fjernet nå, som presenteres i det klippet her.
3: Skal man gå i fjellet, er det en betingelse at utstyret er på plass, og at det er i orden. Skal man gå i fjellet, er det også en betingelse at det følger man går sammen med, og så har utstyret som skal til, slik at ikke en blir til belastning for mange. Det kan være vel så farlig dersom noe skjer. Man kan nemlig ikke bare forlate en som er i vansker. Nei, har man valgt å gå i følge, så plikter man å stå bi dersom no skulle hen. Nå, det er ikke dermed sagt at man heller skal dra ut på egen hånd og derved fraskrive seg ansvar for andre på den måten. Man kan komme opp i en situasjon man er helt uforskyldt i. Ikke desto mindre trenger man hjelp, og selv man kanskje belaster noen få venner, er noe det bedre enn at man kanskje tvinger flere hundre mennesker til å dra ut på leting. Er man flere sammen, kan noen gå etter hjelp om det trengs, mens de andre i følge kan bli igjen mot en skadere och yter en nødvendig hjelp. Alltså gå aldrig i fjellet uten følge, og hold sammen. Og når man først har bestemt seg for å holde sammen, Vær da så fornuftig å ikke ta unødige sjanser som kan utsette alle for far.
2: Ja, det var NRKs presentasjon av regelen «Gå ikke alene». Og den er fjernet nå. Hvorfor har dere gjort det?
5: Eh... Uh först och främst förli vi mener att det är et dåligt råd alltså det varför du inte går alene du må bara ta extra vara extra försiktig kanske lägga turplanen lite enklare eller utsätta dig för kanske mindre risiko än om du hade haft backup i att du hade med fler då så detta handlar om planeringen alltså planlägger du en tur alene så så må du ta höjd for det då och sånn du kommer la hem och få gå tur i morgon då
2: vi hørte jo i klippet att det var litt sånn overfra nedholdning, og du sa at de hadde gjort det mer pedagogiske. Hvordan tenker dere da?
5: Vi har, rent som praktisk, så har vi prøvd å ta bort alle negative ord, alle nei-ord. Så det som vi har beholdt er det ikoniske, det er ingen skam å snu. Men utover det så har vi tatt bort begrep som respekt og ja, det er hva mange, mange negative ord er da. Og så prøv heller å, å, å snu det til noe som du skal ha lyst til å tenke over. Ja. Um, ja.
2: En annen regler av fjernet er lytt til erfarne fjellfolk. Hvorfor trenger vi ikke lenger å gjøre det?
5: Jo, du må gjerne gjøre det. Men uh, det er veldig mange flere måter å skaffe seg informasjon på i dag det var i uh, 68 og 52. Så... Um, vi vil si at du har et mye større kildegrunnlag en kun han erfarne på nabokontoret, som ikke nødvendigvis vet hvordan det er der du skal. Så, men den står der på nivå to. Altså, det å snakke med folk om turplanen din, og folk med erfaring, det vil jeg anbefale på det, på det sterkeste. Men yr, varsom.no, ring noen som bor der oppe, så får du kanske det viktigste du trenger å vite i forhold til de aktuelle forholdene da.
2: Du snakket om nivå 2 og nivå 1. Kan du bare forklare litt? Ja,
5: det er jo ni råd, da. og så trykker du på dem digitalt, så får du en sånn forklaring under en slags utdypning, som går mer i ta, ta mere for seg hvert enkelt bestanddel i rådet. Så, hva er for eksempel tur etter evne? Sier ja. det deg nå? Hva er evne?
2: Jag tänker jo på kondisjonen av hva du har gjort før. Ja,
5: så blanding av erfaring og, og og kunnskap som er med på liksom si noe om det er greit for meg å gjøre dette eller ikke. ikke det er ikke noe er greit for meg å gjøre, og mens noe er det bare andre som kan gjøre. Så du må ha et forhold til din egen eh, kompetanse og ja, det det er, ligger i det begrepet der da. Så det det forklarer vi med med lite hela setningar då på nivå 2. Ja.
2: Nu har vi ju snackat lite om de två reglerna eller två av de där fjärna, men ni har ju lagt till några nya. Kan du fortælle lite om de?
5: Ja, skredvarsel är ju ganska nyttigt i Norge, så det, det kommer ju på två steder, um, vis hänsyn eller ta hänsyn till till vär och skredvarsel. Ehm um, där har vi då sagt hänsyn, ikke respekt för värvarsel, men altså, du ska hänsyn ta det. Men vi säger också att du inte ska gå på tur i dåligt vär. Du kan lage en enklere tur. Ja. Så vi vil jo at folk ska ut, og det er jo formålet til DNTO, er jo liksom å åpne fjellet for folk. Så det handler mer om å velge riktig tur, da. Og skredvarslet er jo et veldig bra verktøy for å vite noe om skredfaren i ulike områder. Så den eh, må jo folk for all del sett seg inn, og det finner du på varsom.no, da.
2: Hvordan håper dere att de nye fjellvetreglene skal brukes?
5: Vi håper jo at de liksom sniker seg inn i måten man tenker på når man planlegger tur. At du starter med hjemme før du drar på tur og, og søker opplysninger altså, om vær og forhold snø. Nå har du snødybde, og du har vanvittig mye da, på som du finner gjennom varsom.no, men også på cnorge.no så kan du planlegge hele turen på digitale kart, hvor du kan se hvor det har gått skred tidligere, og du kan se hvordan forholdene er nå, og så når du da kommer på stede, så, så sjekker du, er det sånn som det er varslet, eller må jeg endre planen min? Og, og så du, tar du tar en beslutning, og så går du enda lengre inn i fjellet, og så har du kommet till et eller punkt hvor du vet at det er kritisk, her er det bratt for eksempel, her kan det kanskje gå skred under gitte så gjør du en ny vurdering. Så det altså i hvert fall tre sånne runder da, hvor du sjekker planen din.
2: Så å ha mer info på forhånd, å være mer forberedt, ja, er det du håper at folk skal gjøre?
5: Hvis du har planlagt, dest lettere er det å justere og improvisere underveis. Og dette må ha en plan B, at det sånn at hvis ikke jeg har gått på den toppen, så er alt misslykka. Men å ha nå et turmål som går nordover, og så et som går sydover, med litt forskjellige terrengtyper, så vil du alltid få en fin tur. Da.
2: Tror dere fjellvetreglene har en forebyggende effekt, eller vet dere noe det?
5: vi vet att det är att det är godt känt og at de hänger som sagt på mange hyttor og dorer men vi tror väl kanske att det har en størst betydning som kan du se i informationskampanjsammanhang och kanske mindre betydning rent pedagogiskt så det vi hoppar nå är ju det blir en bättre sammankning mellan den upplärningen som ges i friliv och disse rådene för fjällvett
2: den all mest kända er ju det ingen ska mosnu och den står ju fortsatt
5: den står, og det er jo en utfordring at den henviser til en land annen idé om att det är en skam nu. nå. Ja. Så vi skulle gjerne hvis vi byggt opp dette forfra, så hadde vi nok ikke hatt med. Men i og med at vi tog bort grav der ned i tide, som også reklambilån og alle festhaller elsker, så måtte vi beholde en sånn ikonisk. Og det er jo sant, det er jo ingen skam hos nå, Men det er så sånn att at uh, du fortsätter eller ska la deg motivere av at den altså en in intendert eh, forståelse av at det er en skam da.
2: Ja, de gamle er kanskje litt moralistiske.
5: Ja, det var nok mer naturlig, eller det pedagogiske regimen før var vel mer at du skulle si det som det var, og så komme klare, nærmest påbud da. Og det tror vi at vi heller eh, i dag må vi manne til refleksjon og, og kunnskap snarere enn å gi noen enkle regler som kun fungerer i noen få sammenhenger.
2: Tror du de gamle fjellvetreglene så såpass innarbeidet at de vil bli hengende igjen hos folk, selv om det nå er offisielt endret fra deres side?
5: Jeg tror det tar tid. Jeg tror de, de henger nok rundt på hyttene fortsatt, og, og det er ikke noe farlig det, for det er jo ikke noe galt i de gamle eh, reglene, eller rådene. Eh, de bare dekker ikke alt det vi har av utfordringer når du skal en sjelden gang opp i vindfjellet da.
2: Så oppfordringen i påsken er å henge opp nye fjellvetregler på hytteveggen?
5: Ja, det er i hvert fall sendt ut til alle turistforeningshytter i landet, og alle disse, det er jo 250 000 medlemmer i DNT som får fjell og vidde, hvor de er lagt in i bladet. Mm. Så, ellers er det jo en del eh, kampanjer på gang også i sosiale medier, så Den setter i gang for Amanda med å sende ut eh, forskjellige ting hver dag, og oppfordrer folk til så komme med sine erfaringer og sine tips da knyttet till disse nye, uh, nye nye rådene.
2: Da er det bare å lære seg de nye fjellvetreglene. Tusen takk for at du kom i studio, og en riktig god og sikker påske, Jørgen Moland, ansvarlig for Skred i den norske turistforeningen. Nå kommer låta «Down av Marion Hill». Visste du at som
5: norsk statsborger må du betale nesten 200 000 kroner mer for en treårig bachelorgrad enn det studenter? Fra? Det et land som på en måte er stadig i konflikt og som har vært igjennom uh, mye konflikt.
1: Markedsføringen av Norge som en fredagsnasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. Er, de sliter og
5: de har ikke råd til å betale markedspriser
4: for, for gassen.
2: Radio Nova samfunnsprogram, opplysninger 99,3 hver fredag mellom 10 og 11. Vi skal nå få et gjennhør med saken om hvordan fallet i oljeprisene har påvirket russisk økonomi. Daniel Fjertoft, expert på russisk energi og økonomi, ble intervjuet av Hanne Kjærland Olsen.
1: Fallet i oljeprisene har ikke bare påvirket norsk økonomi. så i Russland kjennes det ettertrykkelig. Vår store nabo i Øst har i dag verdens største gassreserver. Oljereserverne er blant verdens største. På toppen av det hele kommer Vesten sanksjoner etter att Russland annekterte krimhaløya. Hvordan står til med vår store nabo i Øst? Og hvordan påvirker alt dette det norsk-russiske samarbeidet? Med oss i studio har vi Daniel Fjærtoft som ekspert på russisk energi og økonomi, og en av to partnere i Sigra Group. Dere bistår norske bedrifter med nettverk og samfunnsforståelse i Russland, men har også forskningssamarbeid med blant annet Fritjof Nansens institutt og NUPI. Velkommen hit i studio.
4: Takk skal du ha.
1: er hvor avhengig er russisk økonomi av olje og gass?
4: Russisk økonomi er kjempeavhengig. Er, hvis man snakker om at det er en nedtur i Norge nå, så er det ingenting sammenlignet med det man ser i Russland. Slår, ja. Halvparten av det stats, russiske statsbudsjettet da, på federalt nivå finansieres jo av løpende av oljeinntekter. Så ser du bare for dig at halve lønnen din plutselig blir kuttet ned til av den var. Det er jo kjempealvorlig
1: og de har i mange år vært en betydlig producent og eksportør av olje gas. gass. Hvordan konkret har det dette fallet i prisen påvirket landet?
4: Det har påvirket landet på to måter. Det ene er at staten har fått mye mindre penger å rytte med, sånn man må ha i alle mulige utviklingsprosjekter, all mulig offentlig veibygging, sykehus, uppgraderingar av skoler. alla dessa tingna sätts nog på håll och nu är det ju då också kös tiltak för att begränsa inköp av dyra läkemedel för utlandet. Så det är den enda tingen som sker och det andra som sker är att valutakursen svekkes betydligt. Sånt den russen, eller den lönen som russen hade för bara kort tid sedan får inte köpt den samma mängd varor nå som tidigare.
1: På toppen av det hele så kommer sanksjonene fra Vesten. Hvilken innvirkning har det hatt?
4: Jeg vil heide at det er nesten er veldig betydelig. Sammenlignet med konsekvenser altså de effektene av at russene er så avhengige av olje og
1: gass. Ja, det, da blir den liten i, i forhold til det.
4: Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke noe positivt at det er vanskelig å låne penger og det er i, i utlandet og, og det er jo en bremser på økonomien, men du merker, det märker är svårt se effekten av det når du ser den stora de stora konsekvensen av Rysslands ockupation.
1: Hur den påverkar det här livet till vanliga ryssare.
4: det vill nog vara färre ryssar och så se ut och resa för exempel. Nu er det så sånn att folk för sig ja, nog kunde vi dra igen till två på utlandsresa i året. Ja, det kan vi inte längre. Och du märker det också lite på samma måde som vi i Norge at det att gå i butikken är inte nödvändigtvis blott så väldigt mycket dyrare, men det är mycket dyrare att resa till på ferie till syden och den typen ting. Men de märker det på samma sätt som oss, men mer.
1: Nordområdena har varit ett stort politiskt projekt i Norge fram till Russlands annektering av Krimhalöja. Eh, karl slags näringslivssamarbetet vad de norska myndigheterna önskar sig det här samarbetet?
4: Man har jo hatt et altså store håp knyttet til norsk-ryssisk samarbeid innenfor olje og gass. Og det er noe man begynte å tenke ut altså helt fra Barents-samarbeidet eh, som på er forløperen da, til nordområdesatsningen. Helt fra den spede begynnelsen så var det en idé om at Norge og Russland skulle kunne samarbeide om å utvinne de ressursene som ligger i havet eh, utenfor, eh, altså i russisk arkus. Og eh, de eh, det, det har vært veldig viktig. I tillegg så har det vært, altså, snakket om samarbeid på fisk. Norske bedrifter har gjort det veldig bra, ikke bare med å selge fisk, men også levert oppdrettsanlegg til russiske bedrifter på cola.
1: Hvordan har det gått med, med denne type samarbeider?
4: Um, altså olje- og gassamarbeidet har jo ikke blitt noe av i den, uh, det omfanget som man har på måte, håpet på og snakket om og drømt om siden 1992 men russisk, eller norske bedrifter leverer jo masse utstyr til russiske olje- og gass-selskaper, og norske bedrifter er tungt inne og leverer til dette LNG-prosjektet på Yamal-hala nå, sånn at det, det skjer, og det også skjer mye, men det skjer kanskje ikke akkurat der, og i det anfanget som man la til grunn for politiske strategier. Da.
1: Hvor stor er egentlig den russiske interessen for, det, for dette samarbeidet?
4: Um, er, på den ene siden så er den stor, på den andre siden er den liten det er viktig å huske på at Norge vi bitte bitte bittelite land og Russland er kjempestort og Russland er jo utrolig mye viktigere for oss som nasjon enn det Norge er for Russland som nasjon det er selvfølgelig når de eh, bor ut etter olje og fant et oljefelt utenfor Norgevei Zimlia på sommeren 2014, så var det en norsk krig med norsk manskap som bor ut. Och det är klart det at i den utsätts altså i den grad när for å ambition för att utveckla olje- och gasresurser i sin altså offshore i sina norrområden, så har ju norsk kompetens varit en viktig bidrag till det då.
1: Är det fortsatt dröm för handel och samarbete mellan norsk och rysk näringsliv innanför de sanktion som både väst och Russland har mot varandra?
4: Ja. Det är ju läs i. det Vestlige sanksjoner, det rammer som er altså, aktuelt for Norge, det er at man har lov til å bidra til offshore i Arktis, eh, eller utvinning av eh, utkonvensjonelle ålderessurser på land. Og som vi ser, altså, Statoil fortsetter planlengning av i sine planer i Hotskave, som eh, samarbeider, fortsetter samarbeidet med Rosneft der, eh, fordi det ikke er ja, altså, formelt i Arktis. Eh, det å samarbeide med Russland og på land eh, er også fortsatt fullt mulig. Mm.
1: Men eh, vad er de norske bedriftene største avbørn når de snuser på et eh, samarbeid eller handel med, med Russland?
4: Det er en stor forskjell på de store bedriftene som sånn kan gå in og tape penger og bruke masse ressurser på å gjøre seg kjent med markedet. Og mindre norske bedrifter som eh, synes det høres litt spennende ut eh uh, kanske kommer kan pröva så grann. De assistenter uh, men man möter ofta en väldigt oöverskådlig situation när man kommer till Russland för första gången. Eh uh, och andra gången den sak själv eller när man mot kommer in i en ny setting och en ny situation i Russland. så det är där att man är eh uh, usikkerhet enken osäkerhet uh, ovanför vad ryssarna egentligen menar med det de alltså den kontakten man har och uh, eh vad man ska hantera nu vad man ska göra för att så komma vidare i fot eller om man ska få till.
1: Vad har varit russiske ryska myndigheters strategi för att hanla upp med den ekonomiska nedgången man ser nu?
4: Det är todelt. Det ena är att så försöka och stötta upp om nyckelindustrier sånn som bilindustrin självfølgelig, men det har ända sårdgrad vart och så hålla ett ansvarlig budget. Och så kutta tillbaka brukar mindre pengar rätt osslett. Då gick det på militäre men mer på sociala ting att man eh uh, utsätter och uppsparing av pension och gör nälle uh, grepp den typen då. Uh, det så är uh, det svårt att så säga man har en klar strategi för att så hantera på den krisen här. Den är uh, den krisen här är bud man har jobbet med att undvika de föregående 10 åren. Men det är som alltid sån klassiskt att det är när du trengre reformen att det är svårast att få genomfört.
1: Den russiske økonomien trenger åpenbart flere bein å stå på. Hva, hvilke muligheter har de? Uh,
4: Russland er et uh, kjemperikt land når det gjelder naturressurser. Og det kommer til å være viktig for Russland uh, i framtid. fremtid. Uh, det de uh, må få mer ut av er, få mer verdi ut av uh, skogen sin, få mer verdi ut av mineralene sine, og mer verdi ut av, og så produserer de videre til metaller, høyere kvalitetsstål. De er jo, må nennes at Russland er jo blitt, vel, om det var i fjor eller verdens største vete så jordbruket i Russland er full, har vært på full frammarsj de senere årene. Så det at Russland har helt åpenbart mange bein det kan stå på, men som i Norge, så er det jo veldig behagelig også å stå på oljebenet, Eh uh, vi i Norge kan väl knappt kritisere russarne for å ha gjort det når vi ser uh, hva som skjer i Norge nå.
1: Ja, det kan man godt se. Si. Hvordan hvilken betydning har det her den økonomiske situasjonen nå, for oppslutningen rundt Putin og ledelsen i landet?
4: Den økonomiske utviklingen er uh, altså såvelig negativ for Putin, men det er også veldig mye som trekker i positiv retning fram uh, for tiden. Eh, Sanksjonene, for å nevne noe eh, De har jo ikke så veldig stor effekt på russisk økonomi Men det er eh, veldig beleilig for eh, den russiske eliten Å peke fingeren eh, utad Og si at det er vestens skyld Man kan slenge inn Og sanksjoner i tillegg I enhver sammenheng eh, Og fokuset flyttes da over på finten utenfor Det at Putin eh, Eller det at den russiske ledelsen gikk inn i krim det har jo en kjempeboost for hans popularitet. Det at han har på en måte stått opp mot det man i Russland beskriver som et kupp i Ukraina, bidra til popularitet. Og det at man nå er med, eller klarer å beskrive narrativ, hvor man er med og bidra til stabilitet i Midtøsten, er også populært. Samtidig så er det begrenset kanskje, eller det er vanskelig å si noe om, hvor den type eh uh, ting vill fungera, men det är ju att det får bli leje av att höra om Ukraina så dyker Syrien upp. Eh uh, kanske man blir leje av det också ett tvert eh uh, och uh, där är väl muligens eh uh, ekonomin mer in och när vi så halkar miste jobben och sånt så uh, blir missnöjde. Frågan är om de vil eh uh, bli medsförena på det i den vis. Det vill jag se.
1: Vi får følge, følge med videre på naboen vår. Takk for at du kom i studio, eller spasiba til deg Daniel Fjærtaft.
4: Takk skal du ha.
1: Radio
3: Nova.
2: For der svinger det.
3: Radio Nova. Vi har en Radio Nova i Finland også. Det er helt krap.
2: Det var denna veckas sändning fra oss i Upplysningen 19.3. Vi önskar er alla en riktig god og sikker påske, oavsett du ska vara här i Oslo eller skall till fjälls. Oavsett vad slags tur du har tänkt dig på i påsken, så husk att vi står glömmt att tillpassa turen inte även och förhåll är det fortsatt ingen skam och snu. Denna sändningen har varit lagat av Hanne Kjærland Olsen, Mari Mjøland och Christine Bråstadammen. Tekniker har varit Petter Petersen och mittnamn är Vegbjørn Løvås. Vi er tilbake med en ny sending etter påske, inntil videre. God påske, men holdt frekvensen for etter oss kommer nyhetsreda her på Radio Nova.
0: Radio Nova.
3: Du har
1: en podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte?